0: 终身学习的有趣灵魂，终将相遇。
1: 那我最开始去持续写作呢，也是从我公众号里面开始，嗯，就一百字、两百字，慢慢的写出一些自己想要写的东西。会后面会发现，写着写着就刹不住了，有很多东西想说，也没有人说要求我必须写到什么程度，但是我就想写到这个程度，我才愿意发出来。这压力会导致，呃，我每天我起床第一件事情就想我今天要写什么，或者说我今天就开始早上我就开始去看书或者听各种播客，听得到，然后呢想我今天要写什么，突然有灵感了之后。把它记下一些碎片，然后等到晚上我写的时候，我就会呃把它就是整理成文章，然后在零点之前发出去。对
0: ,對，就是输入和输出，它甚至可以不是同一天进行的對啊。对，对，它是一个可以异步的。开始计划的时候，可以一天你要花两个小时、三个小时，但你慢慢的发现你要有一个。周期性的复盘，可能我自己这个人比较喜欢复盘。刚刚过去的这一周，刚刚过去的一个月，我对于这个习惯上对我生活的影响，我是能够再继续往下正常的以这个节奏去走吗？还是说它有哪一些点让我觉得不舒服，有影响到我生活這樣？像在我最困难的时候，我还能怎么就？就比如说我一天可能就是一个小时的时候，我怎么办？那这时候我就会储备我的信息来源来自哪里？嗯。也就是我们的弹药库在哪里？ Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第四十七期节目。我是今晚准备参加圣诞 party 的 Kini
1: 。Hello， 大家好，我是 Winst， 然后我是刚刚和学位和嘎嘎一起录完上一期播客，<笑>非常疲惫。啊，的 w i n s t e r 啊，然后今天是圣还是圣诞前夜，然后我们是很少见的连录两期，也是希望说能够用更短的时间、更好的状态来给大家呈现更好的播客节目
0: 。对，可能正在听播客的你，时时时刻应该是刚刚过完了元旦假期没多久，然后可能接下来就会听到我们连续两期的，嗯，还挺不错的一个干货的一个节目
1: 。嗯，对，可能都快过年了，应该说。<笑><笑>嗯
0: 那最近可能有关注我们落雨金灾公众号的朋友，可能有看到啊，就是现在这金哥也开启了一千天的写作每日写作计划。那我也很受启发，赶紧跟上金哥的步步伐，但是又不敢设的太高难度，所以我只是浅浅的设了一个一百天的每日写作 frank <笑>。嗯、那现在也是有坚持一个多月了，即将等你们听到的时候，我肯定已经到两个月了。那如果当然没有听关注到我们公众号的听众朋友，也可以来一波关注，见证我们的每日成长。那也因为这样的一个原因呢，我们比较有感而发，在这个过程中，想要跟大家一起聊一下，我们怎么坚持下来。毕竟一千天、一百天，它也不算一个少数字。对，<笑>我们说习惯的养成只需要二十一天。嗯、对、嗯，那其实我们这么长的坚持，到底是怎么样去度过的呢？如果你也好奇或者想纠结，怎么样去养成新习不妨来听一下我们本期节目。
1: 对，如果是我们的老读者或者老听众呢，可能会知道，像金哥之前是有写过一本书，然后公众号其实也是有六年的一个时间了，然后也算是一个坚持蛮久的一个系列。那其实呃，更让大家想不到的是，其实我在很久以前都是一个。呃，三分钟热度的一个典型，就是我妈老是说我做什么东西都无法坚持，所以我这件事情就狠狠地打了他们的一次脸，对吧？就是，但这件事情我其实通过了一个呃坚持的方法才做到的。那呃，同时呢，我也把这个方法给总结出来，复用到我们知识星球的一个打卡里，也让很多小伙伴跟我一起用这样的一个方法，在持续的进行一个学习和输出，其实效果也都是蛮好的。所以这次也来跟大家更系统性的在播客里面分享一下这样的一些呃感悟吧，或者一些方法，嗯。
0: 对，所以刚开始呢，就想跟大家聊一下，我们为什么想要养成新习惯。我们数一下，其实我跟着静哥以来，我觉得我们现在我做接绍到新习惯，就是一个是我的播客，嗯，这个是这个事情也是我完全没有想象到，我居然是蛮
1: 久了。<笑>对，从去年
0: 二二年三月到现在、嗯，也是即将两年了。嗯、对，对我们居然能把这个事情，嗯、我们是没有赢任何盈利的。就纯粹是否我们自己想成长，那、嗯、也想说对大家希望有点帮助，从而去利用自己的业余时间抽出来去剪辑、去录制，这也是一种习惯的养成。另外可能就还有就是我现在做的每日写作计划，这两件事情是其实对我影响非常的大。
1: 嗯，对，我觉得其实呃，每个人都需要有一些自己除了兴趣之外的一些好的习惯。那这个习惯呢，更多的可能我们可以会称之为学习或者成长进步。那如果你没有这样一些事情在做，你可能会觉得，那我每天工作之外，我可能回家休息啊就好了，我躺平就好了。但是你躺久了之后，你会发现，嗯、呃，你会觉得很焦虑。那别人为什么都在做一些呃成长的事情，或者说有进步？那我过了那么多年，好像跟他相比，似乎。好像有些地方不如他了，那我是不是也应该卷起来？对，那如果你有这样想的卷的办法，想有卷的想法呢？我觉得是可以考虑说改变这一些习惯。我觉得并不需要把自己的全身心都一定是投入到啊学习上，那、呃、会觉得特别累。那我觉得，但至少是可以啊、呃、通过改变这一些微小习惯，让自己的学习从日常开始养成一点点的，这样有变化就 OK 了。
0: 嗯，对，哪怕你说让自己保持一天喝八杯水，这个对自己身体健康的一个习惯，那也是一个需要你有刻意练习的一个，对。但是他付出的成本，他<笑>付出你的精力，它非常的少，但是却对你的身心都有帮助的事情。对
1: ，嗯，嗯我其实是非常赞同说，我们要养成任何一个习惯，是应该用一个最小的步伐去开始的，我们可以称之为 baby step， 就是嗯。不要说我们今天要开始写作，那我就一定要写出一篇文章跟那个网上的大神们一样长，跟公众号这些人写的一样长，甚至我要写出一篇十万加，每篇都要报，那是不可能的。对，大家都知道，那我们会开始说要先开始写一点东西，哪怕你第一篇只有一百字，只有两百字也 OK。那这样一个习惯，它就可以让你慢慢的有这样一些。感觉和状态。那我最开始去持续写作呢，也是从我公众号里面开始，呃，就一百字、两百字，慢慢的写出一些自己想要写的东西。会后面会发现，写着写着就刹不住了，有很多人想说，也没有人说要求我必须写到什么程度，但是我就想写到这个程度，我才愿意发出来啊。然后养成了习惯，说我自己啊，对，其实后面会提到我说，我们我自己给自己立了一个 flag， 它是一个。呃，一千天的持续写作。首先，我觉得这个 flag 非常的讲究哈、啊，也不是我首先发明的。呃，但是呢，这个 flag 它讲究在哪儿？第一个是时间足够的长，你不会觉得你某一天就不干了，因为这时间实在是太久了。呃，讲过去一千天算过来也有大概有快三年的时间啊、呃。你从前面的这一两天根本就看遥遥无期。另外一个是它是持续的，是每天是不间断的啊、呃，这点是非常厉害的哈。就是如果这个习惯它是。嗯，是，比如说每周一次，你会发现，基本上啊，每周一次就会变成从周一开始，嗯、呃，慢慢会变成下周的就周二，下周的周三，然后就会变成周日，周日晚上最后一刻，到后面说要不这周我就不更新了嘛，两周来来一次，就会很容易的去改变这样一个习惯，因为它监督的这个时间太长了，会导致你变成一个长周期的事情。那如果这是一个短周期的每天一次的话。很好的去验证，你在一定要在当天的零点之前，你要把这件事情给做完，打个卡啊。所以后面也会有很多别的东西给大家分享，说怎么样去监督啊。我就先嗯
0: ，上一下上一下车<笑>、嗯，快说
1: 完了。<笑>哎
0: ，那、哎、其实我还是想知道说，静哥你当时要、嗯、就是为了要出书，所以你要有立了这个。当初最初的一千天的计划吗？
1: 对这个问题问的好，就我根本就没有出书的，呃，我并不是为了出书去写作的，而是因为我看到了有一个呃人叫做 Scatters， 他写了一本叫做《刻意学习》的书，写的是说他通过自己给自己立一个呃持续写作一千天的一个嗯一个 flag 吧，然后呢每天都在写公众号，写了很多高质量的东西之后。后来他成为写了书，然后呢有了很多自己的一些改变。我当时当然羡慕他能够出书，但是我首先想的我不是说我自己一定也能把书写出来，而是说我希望呃试一下自己能不能像他一样坚持到这个程度，也能产生一些意想不到的改变。啊，有这样的一个开始来开始的，当然本质上也是因为我自己，我不是说我看到别人写写东西，我就我就要跟着去写，而是我自己就很喜欢写东西，我就想用这个方式去跟上。那如果你想要做的是别的事情，你可以用别的事情去坚持。
0: 对，那其实金哥是一方面是有受到一个触点，嗯、就是像一个 s c h e d u l e 的那个启发、嗯；另一方面可能是你个人擅长上，你个人擅长写作、嗯，你想要记录，那它用个什么东西来呈现出来？你选择了用公众号，公众号，然后又想要这个东西持久，解决你的三分钟热度的问题，嗯、所
1: 以他时间就很长，所以就立了
0: 一个一千天的、嗯。那你不会觉得很有压力吗？嗯、呃
1: ，会有压力啊，所以这压力会导致呃，我每天我起床第一件事情就想，我今天要。要写什么，或者说我今天就开始早上我就开始去看书或者听各种播客，听得到，然后呢想我今天要写什么，突然有灵感了之后，把它记下一些碎片，然后等到晚上我写的时候，我就会呃把它就是整理成文章，然后在零点之前发出去。然后后来其实我也会改成说，哦、我晚上没时间了，我改成早上就写，然后早上可能五点钟我就起床开始写，写到七八点就发出去，有这样的一个循环，就有时候早上，有时候晚上，但是一定会嗯、呃、持续的为这一件事情所准备。虽然他有压力，但是这个压力呢是一个比较良性的，因为我就算没有完成，也没有任何人会惩罚我。但是呢，当我把这件事情做到，比如说三四十天、五六十天的时候，他会慢慢的压着我说、啊：“那我都做到现在，我为什么要停呢？”那任何人想叫我停，我都会跟他吵一句，我说。我坚持这么久了，你为什么要让我停、嗯？对，就是甚至有时候家人会心疼你说你每天工作这么累了，还要来写这些写作，也没有人给你钱，然后甚至你的阅读量也不多，为什么你还要写？那我觉得这件事情就是，嗯，有一个正反馈加上自己能够持续积累的东西，是一个很不容易的改变吧。嗯
0: ，对我觉得我现在阶段就处于进个早期这一千天的时候，嗯、但我又不敢立个。一千天，所以我立了一百天。<笑>嗯、但我的想法是，呃，先把自己的精力，因为我没有靖哥那么的，自从工作以后，我没有靖哥那么自律，<笑>我没有像以前读书的状态下，就是在学生的时候那么的自律的，一直在看书，一直在保持输入。我也会看东西，但是我现在看东西就会很零散，我不是很体系化。嗯、对，因为。实在是觉得工作太累了，对，
1: 会有这样的，对，就是
0: 、因为其实看书<笑>、嗯、学习这个事情，它是需要自驱力的，它不像一些娱乐活动那种，你、嗯、说你你刷一下抖音啊，这种碎片化时间去刷抖音，其实它给予你的是你可以不用过脑，你就看了这东西快乐一下就够了。但是读书和呃看文章，这是需要你去看进去，然后你还想有点收获，你得写出来，它才能成为一个闭环，对你的帮助，你的思考思维有成长。那基于这个点，所以我才说想说要跟一下跟上一下脚步下<笑>、嗯，对，把自己的碎片时间挤一点出来。但我也会遇到一些问题，比如说我前面的时候花的时间太多了，嗯，就像金哥，我刚刚为什么会说有压力这个事情呢？嗯，因为我一天下来，如果我们挤出来的碎片时间，相当于如果我们早上呃加班，呃，就早上上班之后，然后到。一直到晚上八九点才下班，九点下班还
1: 写这个？对，嗯、还
0: 写这个。我两个
1: 小时，我最初花
0: 三个小时。嗯，对，那我的时间全都在读书上面、嗯，而且我当时是在睡前的那一刻，我还在做这事情，我精神极度紧绷。嗯、那。啊，对，然后那时候晚上是不好焦？因为很焦虑，嗯、<笑>就陷入了一个。啊、会了我在想，这个习惯对我来说是不是好的呢？嗯嗯、当然，它从结果来上肯定是对自己的成长有帮助，但是却像静哥刚刚说到，就家人会担心，包括我，可能我朋友也会担心，我室友会担心。你这么辛苦的去写东西，那你的、嗯、呃娱乐时间，那你也没有休息好，也没有娱乐时间了，这个付出值得吗？嗯。
1: 对，所以这件事情是需要大家去平衡的，就是，嗯、呃，我们首先需要知道我们做这件事情的目的是什么。就，所以我还想回到最开始学委提的这个问题啊，为什么想养成新习惯？我们不能忽略我们的目标去谈行动，那就是耍流氓。嗯，就是你确实是想做出某些改变，那这个改变是你足够痛的。比如说，我们觉得，像我当时为什么要开始持续写作呢？我就觉得说，我都已经一个工作五六年的人了，可能还哦对，那时候还六七年了啊，就是呃，都还是。对于设计专业的的钻研还不够，有很多的理论知识都不知道。那我需要花很多时间去读这些书本，嗯、呃，但是我没有一个压力让我去做。那我看到 Scyllas 的故事之后呢，就会发现其实可以用他所说的、呃、输出倒闭输入的方式啊、呃。所谓的输出倒闭输入呢，就是你对外要求呃说承诺你一定会持续的输出东西。然后呢，同时去呃反逼着你不停的去输入东西，就是去看东西才会，比如说你要每天写的东西，你就必须每天看很多，你才能写出来嘛。那、嗯、这就是输出和输入的关系。那用这样一个方法，让我能够在这一,一千天里面学到足够多的知识，变成一个更专业的人。那实际上，我使用了这这样一个方法，做了这么两三年之后呢，确实发现，其实甚至不用一千天，我只需要一两百天的时间，就已经把我之前没有看过的设计书我全看完了，而且写了各种各样的笔记。同时，大家也都认识了我，知道我有这样一个持续写作的习惯，然后觉得写的东西还不错，而且有很多他们也学到了很多东西。那我觉得这就是一个很好的改变。所以，呃，我觉得输出，呃。输出倒闭，输入是一个很好的方式。如果说你很想去在某方面去提高，那一定要想办法啊，去比如说对外的一个 flag， 然后呢，嗯，持续输入给别人看，让别人来监督你啊。同时用这样的一个时间呢，不停地去啊、呃、输入东西，让你有成长，然后再输出给外部这样一个方式来成长啊。先想清楚你为什么要做这件事情是很重要的。
0: 对，就是像金哥，其实最初的时候，他并不是说目标我要出书，嗯，呃，去呃写东西，反而这样可能会让你更有压力。当初、啊、对，我觉得先立了一个书的 f l a g f <笑> l 然后结果呢、嗯，你就一路上希望自己的东西有质料，然后一直往前冲。
1: 对，压力可能会过大了。对，就是你从刚开始一个新手写作的人，嗯、变成说你马上就要写书，我想说、哦，我这本书到底要写什么？你开始会陷入到无限细节的焦虑上。那你的。你的这个关注点要挪回，说我今天要写什么？我要写，我首先第一步是我要先写出东西来。我写出东西来，我要发在公众号上。然后呢，第二天我要继续写，第三天我要写什么？我要写什么东西更专业点？我现在要学什么？就慢慢的调整成，变成你今天要做什么？你每天只关注当下要做的东西，就比较容易坚持下去。
0: 嗯，对我就是当时拿拿了这个 fresh 之后，我就在想我怎么怎么去执行这个事情，嗯，我会怎么去猜我的事情，像我会猜我的一天下来我需要呃早上还是晚上，然后会安排多少时间进去。嗯、当时静哥其实我觉得你时间是花的多少。嗯
1: 很多，很多<笑>就是完全不比你少。我我甚至我要提前储备一天的量，所以我一天可能要花五六个小时去写两天的内容啊、呃。就是我就说嘛，我现在手指都腱鞘炎了对。就是我除了工作的这可能八九个小时之外，还花了五六个小时在做这件事情。所以我除了睡觉，全部都在电脑前。嗯、呃，算是投入的精力真的是非常多的。嗯，所以他的工作量真的不低。嗯
0: ，是的，所以我最初接受这个嗯目标的时候，接受这个计划的时候，我在想，在我最困难的时候，我还能怎么就？比如说，我一天可能就是一个小时的时候，我怎么办？那这时候，我就会储备我的信息来源来自哪里，我、嗯、也就是我们的弹药库在哪里。嗯。那我就会想，我的新我的东西的产出是可以由新知识和旧知识构成的，因为我们一直以来都有看东西，都有积蓄。对，我们也有储备啊。对，所以，我们会有旧知识的沉淀。那这个旧知识继续去呃，在现在我们又拿出来回看的时候，就是有一种时看时新的感觉。可能当时的思考，结合你当时的经历、嗯，跟你现在的经历再去看的时候，它又会。有另外的一个新的启发，那这个时候其实它也是对你来说是一个另一方面的一个新的成长。它的投入成本其实是嗯相对低一点的，因为它是一个对我来说曾经已有的知识。嗯，但如果是新知识的话，它需要投入的时间会更多。嗯，也花费更多，所以这回到一个问题，之前我们群里可能有人说，呃，为笔记而看书不利于吸收，又或者说，本来看书这个事情是需要花你更多的精力去吸收，你才能够理解它作者的含义。如果很速读的把其中的东西摘出来，那其实对你的成长帮助又不大。
1: 对，会不会变成一种形式？对，就
0: 会变成一个纯粹的一个搬运工具
1: 。嗯，所以从从这个观点上来说啊，确实是我非常认同说，不要为了做笔记而读书。我们做笔记呢，其实是为了说，把我们这书里面觉得很好的东西，重新更吸收、更有效的去记住，才去写的，而不是说我要把这些好的东西一比一的直接 copy 过来写出来发给别人。那这个东西呢，呃，有我最近学到一个词啊，叫做“美化智商”，就是。你变，你把别人的东西变成你的了。甚至之前我在最开始去写公众号的时候，也有同学说，直接从我这里去转载，就变成他每天也更新我更新的东西，好像他在写一样。那这样就变成了说，其实这个东西不是你的，你却用来坚持做呃你本来想做的事情，就其实没有达到你自己的目的。所以，我们为什么说要先想我们这新习惯它的目标？最终目标是什么？如果它的目标是呃学习新知识，那你就必须保证你每一天都在做学习新知识的路，而不是说我变成了输出了，我纯输出，我完全没有任何输入。这个东西对于我来说是没有意义的事情的时候，那你就要考虑了，这这个习惯好像已经走偏了啊。所以，我觉得这件事情是需要考虑清楚的。那至于如何阅读才能记住，才这个笔记才有效？我觉得在呃笔记的方法这一本书里面，少南和那个白光其实写的非常好。我有很多笔记也都来自于他们。就是我其实分享了很多说关于如何阅读、写作,作、做笔记这样的一个方法。呃，更我觉得里面最核心的话呢，就是要用自己的话来做笔记。那如果你只要能做到这句话，呃，这本书对于你来说就不是在做简单的摘录，而是呃你用你的话再去复述做你学到的知识。哪怕你可能看完一本书，看完一章，你只能够复述出几句话，那这几句话对你来说很重要，就 OK 了。嗯
0: 、对，其实我很认同同学说的，书需要时间去消化。嗯，这个点在我看来，就是尤其我们在读一些国外的书籍的时候，它很慢。嗯、对，像我前段时间看的行为设计学，其实这本书不是我最近看的，嗯，是我以前看了。嗯，那我以前看的时候，我会看到当时其实我的嗯对。对他的对话，就是我会把看书当成像金刚刚说，就跟作者的一个交流的机会。Uh. 你把你的思考跟作者之间有一个融合的过程，又或者是分歧都没有关系，你都是经过跟你的一个呃深度了解之后，你知道这个这个观点、这个案例怎么样应用，那再探讨到你自己的自身身上，他对你的启发是什么？所以我在看回。行为设计学这里的书的一些案例和观点的时候，我现在再去把它做成笔记的时候，它是让我对行为设计学有了更深入的一个
1: 对
0: 渐进的过程。它其实花出了时间不少，嗯、在大家看来可能我今天只花了一个小时多，读了这么两张了、嗯。但这个两张是我曾经花了一周的时间读下来的。嗯。对，
1: 是的，所以，呃，大家看我们的每天的笔记，可能就那么两三张卡片。那对于我和学伟来说，它可能是两三个小时。那这两三个小时，难道我们是在做 copy 和粘贴吗？那当然不是，是因为我们可能花了一个多小时在看，嗯、呃，然后在想什么东西应该能提炼出来，然后边提炼，提炼成一个很简要的一个卡片。那这个卡片里面全是我们觉得最好的东西。那这个过程它花时间。那但这个事情有没有意义呢？就是我觉得意义在于，我们不是把大部分时间变成写了，或者说纯摘抄，而是我们把大部分时间用来输入了。那这个输入的时间，它就不是在浪费时间。所以我觉得它，它我们要分析一下我们每天做这件事情的时间结构。嗯
0: ，对，就是输入和输出，它甚至可以不是同一天进行的。啊，对，对，它是一个可以异步的、嗯。比如说，你今天就是很赶着时间去输出，你只有。就你要做这件事情，只有、嗯、就半,个小,就半个,小个小时，对，就半个小时。那你就把一些曾经很成体系的东西展出来，就半个小时就能完成这盘笔记了、嗯。但如果你今天预留的时间很多，你甚至可以去读更多的书，输入更多，那你就更充分的去输入、嗯。那又或者是说，同学说，我现在读的这块，呃，此时此刻我花了进去时间去读了，但它是。不是很值得写出来，不是很值得输出、嗯，是不是浪费了呢？我觉得也没有，就是你可能其中一句话它有有感触，那那一句话摘下来，等到未来你储够储备够了，他再,再去写、啊，对，他再让你以这个围绕这个主题，嗯、比如说金很。之前写的笔记的一些文章的思考，可能是来自于很多不同的信息源。对，对，但是这些信息源可能他每各自都是有一两句话，可能他们对我很启发。那我是这时候、嗯、啊，觉得它够用了，我就把它可以做成一个更体系的一个输出了。对，嗯、所以，我这里讲的就是输入跟输出是可以一步的
1: 。对，就是像我们比如说，嗯、呃，周末特别多时间，那有时候我早上可能都已经放完一本书了，但我什么也没写。但我至少呢，我我它有价值的地方在于，我们用这件事情已经倒闭，我做了很多事情了。对你可能价值并不体现在输出上，这就是我说的，就你也许这输出就那么一两张卡片，就那么几十字，但是呢，我们花了很多时间在充实我们自己。那我们回过来再想，我们为什么要养成这个输出的习惯呢？它就是为了改变我们自己。那我们已经改变了，那这个目标就已经达到了，这就 OK 了。然后另外一点就是在于，我们是在坚持做这个事情，养成一个很好的习惯。那到了这个程度呢，我会发现啊，每天我根本没有时间玩游戏，我是真的没有时间做任何娱乐项目，因为我只想写东西。这件事情我觉得。比呃做任何娱乐项目让我来说更重要，更有呃更有成就感。做完之后，好、啊，我觉得我今天终于可以放松了，我要去睡觉，就 OK 了。嗯、呃，就呃有些同学会觉得说我你真的不用不用娱乐是 OK 的吗？我觉得一直不做娱乐是不行的。但是呢，你可以用最快的时间把你要立的 flag 给结束掉，把嗯、呃、今天的这个笔记写完，然后剩下时间我可以很放心很放心的做任何享受的事情，因为。呃，我完成了今天的学习，你对自己是有交代的。
0: 对，就像其实今天晚上可能我就要出去玩了，嗯、<笑>但是，对、嗯，但是明天的笔记我得发呀，所以我今天早上就得把它完成。你会预留说今天的一天的时间安排，嗯、你要做的事情会做，那排在什么时间做？本来以前我们笔记可我笔记可能在晚上做，那现在可能今天他晚上我要出去社交，那我就放在早上做。所、嗯、以其实也回到上回到目标强度上来，我跟静哥的强度不太一样，就是我跟静哥目标确实还是阶段不同，静<笑><笑>哥的阶段已经升。我整一个专业上都特别的相对稳定了，那我还是有一点飘。
1: 对，还需要找男朋友的。<笑>然对，
0: 所以我的社交时间，<笑>我还是希望能够保留给自己，有这种空档出来。嗯,嗯那在，但我另一方面也想自我向内成长，又要需要有把这这个时间管理空出来去看书学习。嗯、所以在整个调配上，我的强度之前。嗯，刚开始的一周，我其实过强了。过强了、嗯对，对我当时整一个三小时花下来之后，我是做了两三张卡片，而且我的思考深度，讲真，当时我没有，我觉得不如现在这种形式更有更轻，而且更深入了。因为我把我的知识输输入变得少了，嗯、但我把我的思考变多了。嗯，对，其实它更融入到我自己的一个呃偏。半原创，可能之前原创就是 30% 那现在可能原创能够快百分之呃四五十、嗯、五六十，六十<笑><笑>不敢说五六十，嗯、还在还在积攒当中、嗯。对，但是如果说变得更原创之后，花的时间也会少一点。
1: 嗯， 对我觉得这其实是一个好 事， 就是我们知道自己的目的是什 么， 我们在中间可以很好的去调整我们的行 动， 而不是说我我之前立了某一个 flag， 我就一定要按照原来的那个呃最开始第一天的那个投入成本一直持续下 去， 这是不用 的， 而是我们要想清 楚， 嗯， 我们这个东西的目的啊和我们的行为是需要去匹配的。时刻
0: 都可以调整。对，就计划不是死的，你可能开始计划的时候，可以一天你要花两个小时、三个小时，但你慢慢的发现，你要有一个周期性的复盘。可能我自己这个人比较喜欢复盘，嗯、我就会我是个好习惯。对我就会回想说，哎，刚刚过去的这一周，刚刚过去的一个月，嗯、我对于这个习惯上对我生活的影响，我是能够再继续往下正常的以这个节奏去走吗？还是说他有哪一些点让我觉得不舒服，有影响到我生活，比如之前说的有影响到我睡眠，那我就觉得我可能要调整一下我的模式。我其实原本说我非常的追随景哥的步伐，很一致的强度，<笑>但我确实后来觉得我的强度跟不上景哥，<笑>那我就可以哎，那我就一试一点，稍<笑>微这样一点，找到更适合自己的一条路去走。
1: 嗯，对，其实也是受学委的启发。他说他自己强度太大，其实我也觉得我自己强度太大。哪怕我写的都已经是一个付费笔记了，那我的强度依然还是太大了，因为我花的时间很多，然后我写的东西其实都非常干货嘛，然后所以导致如果我这样持续去做，我真的是没有任何时间做我自己的。啊，别的事情呢？我不可能每天只做工作和写笔记的这两件事情，所以，嗯、呃，我也做了相应的调整，比如说，嗯，我把我的笔记里面的那个自己自己回答的那个模块做了一个样式的调整，然后呢，呃，我本来会除了卡片之外呢，会有很多文字会写在写在卡片外面，会有很多自己的感想，我现在也和他一样放在笔记里面了，这也是互相之间的一个启发吧。嗯、<笑>对，另外，其实我最开始就为了写。呃，分享的笔记卡片做了很多的优化，因为我是用 Figma 来做，同时呢做了很多模板，做了很多样式，然后我可以很快速的，我只用输入文字就 OK 了，样式我不会再去改了，这样一个形式，其实很有利于每天坚持的。像我最开始每天写公众号的时候也是。我用了 Markdown 加 CSS 的这样一个方案呢，是我可以只专注于打文字，剩下的样式呢，我都是用一致的样式，快速的 copy 一下，就能够贴到这个呃公众号里面去了，它就能够形成一个比较可读性比较强的一个呃样式，而不是说公众号最最开始那个很嘎巴的样式，但是我也呃不用给自己的排版加入太多的成本。
0: 对，其实刚刚静哥讲到，就是呃，用工具来降低自己的一些呃使用成本，可能让自己更高效。我在想到就是之前我其实有看那个也打卡过《掌控习惯》这一本书，嗯，也是一个国外的一个作作家写的。那他其实提到的一点就是要构建一个好的环境。减少你的、呃、执行的阻碍，
1: 对，这其实就是环境的一种
0: 啊。对对，就像我们刚刚说到的一个，嗯、也不不论是用 Figma 来去跟自动化的编辑，还是我们刚刚说时间上去怎么样调配。嗯。呃，早上，比如说金哥说早上你更容易做输入，然后就不会挤在晚上一起做了。嗯。这其实也是在整体上让你的空间环境怎么样更有节奏，匹配你，减少你去落实这个习惯的一个阻碍。嗯
1: 对，其实像我每天最强的输入时间，是我骑车上下班的时候，我是在听播客听得到的。那这个时间我还是用两倍速去听的，所以我呃两个小时的骑车上下班，我可以变成四倍速的输入，然后我可以听到很多东西。等到我。呃，停下车到公司那一刹那，我会不停地截图，把我前面听的比较好的东西都记下来，都贴在这个 Flowmo 或者其他的笔记软件里面啊、呃，记住我这些东西我想分享。然后呢，等到我真正要写东西的的时候，我再把它抽出来，把它变成一个一个文章。那我这个习惯呢，我再分享一个点，就是我每天是固定的，早上比如说六点钟起床，我会在我家里面的一个书桌的角落来去嗯、呃、写东西啊、呃，养成这样一个早写习惯去写东西，以及晚上。嗯，下班之后回到工位，我会再花那么一两个小时的时间看书、写东西，这是一种习惯。刚才输入是一个固定时间，输出也是固定时间。这样的话，你就不会说我今天到底要不要学习，我到底要不要做这个事情，没有这个借口，我就已经在做这个事情
0: 了。哎，金哥说了，这个，<笑>你在呃，比如说读书，就是你在骑车、开车的过程中听播客做这种输入，嗯，刚我想到的就想到就是那个掌控习惯里面的第二个点，就是习惯捆绑。嗯嗯、你让一个旧的习惯去捆绑一个新的习惯，这样对，形成一个模式，更容易让你去完成它。就像我去骑车，我就知道我骑车过程中我要听播客，哎，播客的周期就是自然的输入。嗯、我刚早上起完床，我就知道起完床之后我要看两两页的书，嗯、就起床跟看书又可以形成一个新旧模式的一个绑定。嗯
1: ，对，就这个是一个。呃，非常行之有效的方法，就是比如说，你想每天多喝水、嗯，你可以把这个喝水这件事情插入到你今天的很多事情以后，比如说，你早起第一件事情刷完牙之后就喝水，然后呢，你穿完衣服出门前喝一口水，然后呢，你到工位的第一时间打水喝水，然后你每次在去吃饭之前喝水，就是你把这事情插入到你的所有的习惯里面。之后你会发现，你一天喝八杯水完全没有问题，因为你把它绑进去了。然后，比如说你要做运动，这个运动是你每天午休时间必做的，那这也是一种捆绑。然后呢，这运动是你在睡前的时候要做一些简单的拉伸放松，那这也是一种。捆绑，所以如果你能够有什么想做的事情，它的花费的成本又没有那么高的话，你可以很好的去捆绑到你之前每天必做的一些呃难度很小的事情上，比如说我刚才说的呃喝水，你可以放在你的到工位，或者说你睡前的各种事情。好
0: ，对我觉得习惯捆绑有点是一个唤醒，就是像。刚刚我有有想到，就是比如我去洗澡之前，我一定要先把衣服丢洗衣机，把洗衣机滚起来。嗯，这其实是一个很自然的，我并不需要说很辛苦、嗯，我要有毅力才能。已经形成行为模式了。对对对，是一个旧旧习惯来去跟我的新习惯形成一个联合。嗯，就在我做就一个模式讲，我在我做什么东西之前，我要先做。什么事 情？ 对， (笑)先做一个什么样的新习 惯， 是这样一个先后的顺序。对，
1: 旧的习惯是不需要经过大脑 的， 但是 呢， 你要养成新习惯的时 候， 你要先列出来你到底要做什么事 情， 再把它插进 去， 然后有意识的先。呃，强行的介入到这些个旧习惯里面去，加入到一个新的事情，然后慢慢的它就变成新习惯了。
0: 是，嗯，这个是一种方式。我还刚才想到一个，有没有可能还一种时间捆绑呢？嗯，就像我说，现在我会周五的时候去练瑜伽，嗯、因为周五的时候他才有那个瑜伽课，呃，对应、啊、的瑜伽课。就我觉得也是可以的呀。对，其实是一个时间捆绑。想起来，哎、嗯，周五了耶！我想起来，我上周、上上周都去了，那这一周他也要、嗯。对。就是一个时间捆绑的概念，还是一处。可以让大家有坚持的。那刚刚其实还讲到说，呃，就是读书读什么？就是刚刚静哥其实提到说我播客我也是一种输入，嗯、所以我们同学再去想，比如像我们一样想形成一个做笔记的习惯，在纠结自己读什么的时候，我觉得除了书以外。嗯嗯，有很多东西，对
1: ，<笑>就但凡是听，呃，叫什么听和看啊、呃，都能作为作为输入。哪怕你今天领导说了一句话，你真的很认可，你就把它写下来。你今天跟老婆沟通的时候，他说了一句话，你觉得哎，呃，很聪明嘛，你然后你把可以把这事情说出来。然后你跟同事沟通的时候也会有很多事情。然后包括你听了，甚至你看电视剧，你觉得。呃，这个主角实在是太聪明了，为什么这个坑他能避得过？你也可以把它总结出来。所以啊、呃，这个东西可以来自于各种各样的事情
0: 。对，嗯，就是我之前看那个书，就是《行为习惯》里面提到一个认知时刻、嗯，什么东西能让你产生一个焕然一新的那种感觉？你有一个顿悟的，它就是你值得吸收的一个点，它就是你的输入，不管它来自哪里，嗯、来自于跟同学、跟跟。呃，同事都可以跟长辈全部说，无论是它的来源是干嘛的，嗯、就但凡你说启发到你的一个呃，跟新旧知识有一个交替的过程，是你认可的东西，嗯、它就可以作为一个产出。
1: 对，就是比如说啊，你就是一个特别讨厌读书的人，因为我特别喜欢读书的时候，我天天都想读书。但如果你特别讨厌读书呢，你可以把这个 flag 立程，我要每天跟一个人说出一些呃说话，然后呢，总结出来我觉得有价值的东西。那你就每天捞不同的人去说话，甚至都同一个人也可以。你只要觉得今天你的某段对话有价值，你就把这段对话记下来，也是可以的。嗯
0: 、对对，就我之前关注有一些公众号，他有一个产品经理，他确实他就是这么做他把他的一日呃跟不同人的人交流，嗯，然后把那些话都。一些相关的启发的，他都记下来，然后就给自己一个结合性的思考，又产出一篇、嗯、呃不错的一个大家都很共鸣的东西。
1: 对啊对啊，我觉得这也是跟人的交流和对话呢，也是大家很喜欢去听、去看的。就像我们现在就是在做一个交流和对话。嗯、如果我跟学伟两个人呃变成是某一个人在在面前去聊这个呃如何坚持习惯、嗯，可能它会变成一个更短的音频，那我们没法聊这么久。
0: 嗯， 对， 其实像我们看书 啊， 其实它也是跟作者交流。还是人跟人
1: ，是因为本质上不是说他说的东西都是对的，嗯、而是你在看他的这个东的观点跟你形成碰撞之后，你觉得什么是好的？你有没有什么想说出来的？嗯，你不要把书变成一个纯粹的输入，嗯、因为如果他说的所有东西你都一股脑儿听进去，你还是在上课呀。那本质上你不应该在上课了。你看的东西觉得这个东西说的对，那我想说点什么；这个东西说的不对，嗯、我想再说点什么。你把这个东西，只要你有表达的想法，你就把它记下来。嗯发出去，无论是发到朋友圈，还是发到知识星球，还是发到公众号里，或者用别的形式，比如博客的方式说出来，都是可以的、嗯。我觉得每个人都是有需求被看见的，所以输出倒闭、输入这个方式最大的、呃、好处，除了是输出可以去强制让你做输入以外，输出可以很好的让我们每个人的的情绪和感受被外面看见，以及价值也可以被外面看见。像我写这个公众号，呃，可以给我带来什么呢？就是我觉得这个社会上，呃，好的产品、好的交互是非常非常多的，但是大多数人，我们身边的人都没有对外发生的习惯，所以很多人是不知道他们的。但哪怕是我这样一个。也不能说是非常成功的交互设计师，但可能只是工作的久一点。但我把这个我所有的思考和我的想法都说出来之后，很多人都知道了我。我觉得这就是一个你有输出和没输出的人最大的区别。嗯
0: ，我刚刚有悟到一点，就是我刚刚所说的所有东西，嗯、它都是手段，底下最根本的是人跟人的交流的过程，是交流前、还交流中、还交流后。交流前，比如说我们去看书、看博客，是纯听他讲。交流中是我去跟他对话之间，我用一个解字的方式、播客的方式讲出来回馈给讲话的那个人。嗯、然后，哦、呃，对，或者是说刚刚说的交流后，我自己又展展出来一些想法。就是有一个底下最底层的一个逻辑，就是你跟一个人、跟很多人的一个对话，嗯、结合你自己对、啊，对。然后他的载体任意的都行，嗯，写书、播客。再 跟， 比如说你不想去写东 西， 也不想去听播 客， 也不想去像我们这样子有一个自媒体去讲出来东 西， 你就跟你朋友去讲一讲。你听过东
1: 西，嗯，是我最开始其实就是为什么我觉得我的表达能力是 OK 的呢？为什么我觉得我写出来的东西会有人看呢？就是因为我会有好几个好朋友，我定期会跟他们吃饭，我都会说一大堆我最近我买了什么，对，然后我看了什么好书，然后讲给他们听，然后他们都很感兴趣。然后我觉得，既然他们感兴趣，那我写的这些东西应该别人也会感兴趣吧？就有这样的一个想法，所以我才写出来的。嗯
0: 。对，忽然间有点悟到了，就是这个，<笑>这
1: 是一个本质<笑>。
0: 对，所以也也就不再再纠结说我们该选什么东西来读，什么东西才值得读。嗯，我觉得任何东西你都可以去读。对对对，都可以去看。嗯,嗯那其实再回归到说执行的这个点，呃，我们刚刚一起讲到的，可能说很多都是怎么去落实，那落实过程中又很难坚持，怎么时候怎么办呢？嗯，就提供一些奖励。嗯
1: 对，是的，可以有奖励。就比如说啊，我我说个现实的，就是我本来呃写公众号，你只要有人看。这是第一种奖励，就是你本来发出去是只有那么几个阅读的，只有你好朋友真的你发了之后他才看。另外，就变成说你每天发出去，自然有一两百个人在那看，哦，这是一种奖励。另外一个是有人评论了，有人跟你去互动了，这也是一种奖励。你每天看着这个你的粉丝增长，有阅读量增长，都是奖励。这是我最开始写公众号的时候很坚持的一个事情。那像我最近写的这个笔记卡片呢，我自己觉得特别有价值，但是呢，由于公众号的阅读量下降了，导致每天就那么两三百人阅读。我不开心，因为他的这个激励已经不够了，啊、呃，那我觉得这么好的东西，我可以用更好的方式呈现，所以我开始用墨文笔记，因为墨文变现它是可以去做一层收费专栏的，我就把它变成了一个收费的笔记，那我会发现，哪怕我收费了，还是有那么呃一两百人他会看，他愿意付费来看，那我就又有更大的激励了，因为这个这些。嗯，订阅我笔记的人，就让我会有更大的动力去坚持完成这个计划，因为他们已经先付钱了，我不写完我也对不起他们。对，另外一种呢是，他们给了很多零用钱给我，哈、啊，我赚了这么，呃，这么。几千块钱吧，订阅的钱，然后呢，让我可以有零花钱去买一些我想买的东西啊、呃。就静嫂刚刚给我批了这个预算，对，所以我就很有动力去完成。静嫂也是因为看到我真的花了很多很多时间写这些东西，真的很呃很刻苦、很努力吧，就很累，然后所以他才会愿意去批。所以他我的价值他也能看到，大家也能看到，我觉得这就是一种啊、呃、奖励。
0: 嗯、对，刚刚金哥其实讲到的奖励是更多是我做这事情之后，呃，外面怎么去辅助到我？但我,我自己、嗯，因为我还没有达到能够付费内容的一个水平、嗯，我自认为是，所以我是嗯，更多是尝试从内在自己怎么给给自己的一个计划形成一个阶段性奖励。不、嗯、过我会觉得说，当我达到六十天，哎，我好不容易我没有试尝试过长期输出这么久，那达到六十天的时候，我要给自己买。个礼物，嗯，对，我买达达到真达到一百、啊，那怎么也变成外部奖励了呢？<笑>我给我自己
1: <笑>啊，那也行吧。那不是
0: ，你看静早给你还是读者给你，那也是外部帮忙辅助，但是我是自己给自己。印、嗯、像有些同学可能像嗯一些呃，也不说是爱人吧，就是主要比较自己呃成长的那种，没有要跟外面的人一起互动的那种，嗯、是。就像你要养成呃健身啊，也是你自我成长，不会说谁看到你健身健的那么好，给你一个、嗯、一顿大好吃的，不是这样的。可能是说你一个习惯是跟你个人更强相关的时候，嗯、我的驱动力可能在于我们可以阶段性的主动给自己一些反馈的奖励，嗯、渐进式的。就让你的中间的节点和你最终的终点都是一个很美好的东西
1: 。对，那其实我当然也想补充一下，就是我们说的是外部奖励是很可见的，我觉得包括你自己给自己的奖励也还能算是外部奖励。呃，真正内在奖励是我们跟内部动机相关的。那内部动机呢，所有都是说我自己喜悦、我自己成长、我自己开心，或者就是类似这样的东西。其实我们在做这件事情的过程中是能够获得的。啊、呃，当然你是你人都是需要被看见。我刚才也说了，就是所以你要只要能够在外部有一些反馈、嗯，那肯定是更好的。所以你还是要在做这件事情感觉到自己的乐趣
0: 。对我刚刚其实想到一个就是案例、嗯，就是也是来自于前段时间看行为设计学里面，他说一个错误的立 flag 方式是什么呢？他会说一句话叫做：“我要在两个月内减十斤。”嗯。这其实不是个是的，<笑>不是一个好的。为什么这么说呢？嗯、因为这个目标他没有让你看到美好啊。对，他，这个角度。对他这个换了一个角度，我觉得很启发。就是嗯,嗯，比如说他换句话说，我要两个月后穿上我那条很紧身的裙子啊。嗯，对，我要让我能，这个、我要让我能穿得上它、嗯，就是设计一个终极的目标、嗯，是让你看到这个终点实现之后，你是一个很快乐的，一个有一点带着期待的去完成这个事情，嗯、会让你这个过程中更舒服。嗯，嗯
1: 对。那其实我觉得还有一点重要，就是你这个 flag 必须可见，就是我们一千天的这个持续写作呢，每天都是可见的，所有人都可监督。这件事情比你闷头两个月之后突然。啊，我觉得大大家都会忘记你曾经立了这个 flag， 除了你自己。那除非你跟别人答应说，这个两个月，如果说我没有能够减二十斤或者穿上这条裤子，我要给你五百块，那别人可能也许会记得，那可大概率可能会记得吧。但如果你不是这样说的，大部分人会忘记了你的这个 flag。这个既然不利于外部监督，那它也不利于呃你去被别人惩罚，无论是被你自己惩罚还是被别人惩罚。所以我我觉得立的这些 flag 最最容易让我们不容易坚持的人坚持的方式就是每天都可见嗯，嗯，所以这是我为什么现在非常推崇日更或者说每日坚持的一个方式，因为它是可所有人能够立刻发现的，而且你基本上没有借口说啊、呃，我今天我说了是每天，你突然变成两天一次，那说不过去。然后你说了是每周，那有可能说大家都已经忘了你，你上周到底更新没更新，那就就不好坚持嘛。
0: 对，就是金哥看到这个真的非常契合、嗯，我看的书完全<笑>完全卖中的点，就是契合、嗯、有一个点，他就讲到就是契约连接，要让大家一起来见证你的成长、嗯。对，就像我跟金哥这时候的一个打卡，我就如果我自己跟自己呃写的话，其实我是坚持不了每天都能做出来，但是因为。呃，就算我自己发给我自己自媒体，不是跟静哥的一个打赌协议，嗯、我也会很容易断。嗯、但是因为跟静哥的是一个联绑的那种、嗯，
1: 每天要一起，每天要发，嗯
0: 、所以我觉得再累再困，嗯、我也会哎，要、嗯、要做完这个事情，要做这个事情，因、嗯、为让越多的人知道，一起去 push， 也会帮助你去更坚持这个事情。我觉得这个点，嗯、呃，这个原则是。所有的原则里面最容易，对，最最关键可以让你坚持的很
1: 强烈，就是嗯、呃，所以我为什么我们星球里面有很多学习小队呢？我就用这个方式呢，就是每个小队人们，只要你们今天没有打卡，你就需要给其他人发红包，嗯、这件事情就很好的 push 你自己做这些事情了。啊，对，我觉得学委是一个对自己要求其实是很强的，但是他要被别人看见。如果他立了这 flag， 没有人知道，那我觉得他有可能就不做了。但是呢，就只要你知道了，啊，那他一定会做到的。我觉得这点还是做得非常好的。那我们刚才再补充一下，就是养成习惯，其实还有一个点叫做拆解难度啊、呃，就是先完成再完美，意思是说我们一定要。把这件事情变得比较容易完成，比如说我今天能够写出来就 OK 了。我可能刚开始，我最后的目标可能是我每天要写一篇两千字的文章，但是呢，我今天先写一百字，我明天再写一百字，我慢慢的，我觉得我写的多了，我再变成两百字，就慢慢的变长，变长，变长。啊，刚开始我是。我的读书笔记是纯摘抄的，慢慢变成我可以写一点感想，慢慢变成全部都是我自己写的东西。这是一个定性性的，你不要说一口气我就要跟别人一模一样，我就按他他这个节奏走。就像有学会刚才说的，他按照我那个方式写笔记，他发现时间难度很大，所以他才往回调整。我觉得能够调整就已经很好了。但有些人可能刚开始发现这样很难，他就已经放弃了。所以一定要把自己的这个难度做得足够低，足够好坚持啊！所以我为什么？写笔记的时候，我在最开始就已经建一个模板呢。除了设计师的偏执以外，其实它就是在磨刀不误砍柴工的，降低了我的很多的嗯、呃、操作门槛、嗯
0: 。对，就是要你要不断的尝试，你适合什么样的强度。虽然说万事开头难，如果你一开始立的东西嗯可以很难，那你试一下挑战了一下也行。但是你就是想要回过来回想一下，这个难度放一百天可以吗？啊、哦，放一千天呢？如果放一天可以，但是一百天不行，那你就可能要想想，我是不是要、嗯、对灵活的去调整你的模式、嗯，怎样才是更适合你的
1: ？嗯，是的。然后还这其实拆解还有另外一种意思，就是我们可以把输入和输出的时间分开。像我刚才说的、嗯，我是用骑车的时间输入，或者说我用这个晚上下班的时间输入。这个拆已经拆了，我我我先做完这件事情就 OK 了。等到我在输出的时候。我在翻出我之前的输入的内容，然后呢，把它变成这个事情，它的难度就变会变成说，我每天晚上这两小时我一定要写出什么东西来，你想想就很难受。但是呢，你今天早上已经有一些积累了，那就简单了啊
0: 。对
1: ，对，就不能说你一定要一口气吃成个胖子，每天也是如此，每就是你长期的习惯来讲也是如此
0: 。是的，所以总结一下、嗯，刚刚其实我们讲到怎么去坚持一个新的习惯，怎么去执行。我们如果说同学想感兴趣看一下这本书也可以啊，就里面我觉得他提了很多点、嗯，但我觉得最有启发的是这五点。第一个就是怎么去构建一个好的环境，目标是让你减少这个落实习惯的一个阻碍，怎样才是最简单让你去完成它？对，构建环境。第二个点就是习惯捆绑，也就是也就是说是拿一个旧的习惯去唤醒你的新习惯。让你能够记起来，对哦，我做这件事情，做了洗了澡，我就一定要去洗衣服。下一件事对，测、嗯、了测了澡啊，我就一定要看书，就是连成一个捆绑。嗯,嗯那第三个就是金哥刚提到的，就是拆解难度，我们可以先完成再完美，不要要求一上来就要100分，就是过程中你了解，哎， 6 0分、7 0分，慢慢涨上去也行。就不要说一开始太难了之后把自己吓跑了对。对对，那第四个就是渐进的奖励，让你的这个一千天里面一百天也好，它这个过程中是它的过程中间。的点，的对、嗯，都是很美好的。包括你最终实现了、完成了这个习惯的时候，它也是很美好的。你不仅是减了肥，你还穿上了很好看的衣服，这个终点都是让你很期待的。这个是一个。渐进式的奖励。那第五个就是连成一个，形成一个契约，像我们之间、嗯、打卡，哎，外露你在朋友圈，你去小组里面的一个红包惩罚，<笑>嗯、或者是朋友圈里面不断的发自己每一天健身、嗯，就是让大家见证你的成长，见证你的每一天都在往前走，往自己的一个好的方向在进步。
1: 嗯，对，让更
0: 多人 push 你。
1: 嗯，我觉得渐进奖励呢，其实我在之前的一些写作里面也有用到，就是我在写公众号的时候，我会呃在每篇的标题里面带上这个日期，这也是一种很好的渐进奖励，就、嗯、是。你可以让所有人都知道，你今天可更新了我。我第二天再看，它是多了一天；我再过一个月来看，我多了三十天。我每天都是踏踏实实的一直在涨，所以我很享受说，哎，过一阵子你再看，我变成两百，变成三百。然后我每到一个五十一百两百这样的日子呢，我都会写一个小总结，或者我写就是把这篇变得很轻松，就变成了一个我一个小感慨。那本来我今天要输出一个专业内容了，我。到一百天的时候，我变成小回顾，我再回自己爽一下，写下我终于成功了啊！就是这种开心的这种感觉也是可以的呀
0: 。对，不知道大家有没有关注我们的这个打卡小卡片？下面其实有一个日、嗯、写的是日期，另外一个名词其实是关于笔记的数量。记的数量、嗯，其实我现在是只是到了二十多天、嗯，但我的笔记数量有四五十天的时候，哎，我的感受，哎<笑>，我居然写了这么多个输出，这么多个思考，就会觉得。嗯一路走来，我都坚持了这么久了
1: 。对，像我很有成就感。<笑>对，像我现在是五十五天，今天第五十六天，已经有一百多六十多张卡片了，嗯、也我感觉非常的有意思。而且这些卡片我在 f i 飞 m 马里面一看。非常非常多，学会现在能看到哈哈，很吓人。但是我觉得每一张都是我的宝贝啊，就是这种感觉是让你很有成就感的。就是我觉得每个人都是有被第一个是有被看见的需求，另外一个是有创造的能力，同时自己在创造东西的时候是很很享受的，因为这个东西是你的，不是别人的，是你自己亲手做出来的。只要哪只要有哪怕有多余一个人的认可，觉得你这东西好。你就很开心，所以我很鼓励大家多做一些输出的尝试，不要觉得你写的东西没有价值。你只要去输出，总有人觉得你看了这东西是好的。嗯
0: ，对，也类似于当你到一个年末想回望自己的一年的时候，哎，你拿出来，我有这么多的一个产出的时候，会很有。这种满满的一个成就感，对，就觉、是、得哎，我每一天原来都过得很充实，嗯、有迹可循的感觉。对对。如果对下一期如果有机会给大家也分享一下我们的年末总结的这个主题，嗯、来聊一下说今年下过下来有哪些关键词，像去年我们也有这样一期播客，今年看看大家的一个感想感悟、嗯、会不会也有一些不同。对<笑>我们
1: 几个人可以再给大家做个小复盘，我也准备开始写公众号的过去一年的总结。嗯、其实每年我都会写自己的 OKR，、OK 啊、个人 OKR、OK 啊
0: 。对，因为总是有人。说一年过去了，也过得好快，时间，但时间都去哪了呢？可能在这个一路上，你慢慢的每一天，一点一点的东西记下来，一句小话，一两句话，它不多，但是你也码下来了。他对你之后，你再去回望，他是对你有启发的。这也是你一个年末一个很好的收获的一个总结，可以值得记记录的东西。
1: 对的。期待大家跟我们一起做一些回顾吧，也期待我们这一期播客。
0: <笑>对，如果大家对东西、嗯、这个这一个话题还有更多想了解的话，也可以在评论留言告诉我们。我们会邀请更多有趣的朋友来为大家做分享。那非常感谢大家今天的收听，我是 k i n n y 本期节目由我制作，主播有 k i n n y 和金哥一起。
1: 嗯，好的。如果你也喜欢本期播客的话，那就三箭三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客呢，现在也会同步上线到喜马拉雅、网易云、小宇宙和苹果 Podcast 等平台，然后欢迎大家来关注。然后祝大家新年快乐，快乐拜拜。
0: 拜拜
1: 我们是聊设计、聊生活
0: 、我聊科技的精，尽在 L M。关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂，嗯、终将相遇。